0: Você quer evoluir, quer se transformar é parte de bar. É pá de bar. É pá, de É, pá, de, bar. é pá, de bar. Você quer evoluir, quer se transformar. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Papo de Bar 171. É, é um número suspeito, mas a gente não pode ficar também pulando a contagem, né? <risos> boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Se for a primeira vez de vocês aqui, olha, chega mais, puxa uma cadeira, chega junto, Seja muito bem-vindo, Papo de Bar é uma live de variedades. A gente fala de psicologia, relacionamento, desenvolvimento humano, linguagem corporal, tudo isso tomando uma bem gelada e sorteando treinamentos, é claro. Então, ó, tá valendo desde já. A pessoa que mais participar aqui do chat, no sentido de agregar valor, de ter uma legítima vontade de ajudar... Não precisa se preocupar se está acertando, se tá falando uma coisa coerente. O que importa é a boa vontade. Isso é que tá valendo, beleza? Vou ver quem tá aqui na área. Temos aqui o Henrique da Silva. Cara, eu mandei hoje o teu acesso. <risos> Mais precisamente ainda agora. É, o Célio na área. Temos nossos moderadores. A Ana, o Rafa, o Vinícius. E temos um moderador novo, gente. É, o Thiago Januário. Nosso fiel participante tanto do Momento Mítico quanto do Papo de Bar, conquistou o direito de virar moderador. Então, todo mundo dando as boas-vindas aí pro Thiago Januário, contando pra fazer um ótimo trabalho, isso aí. Temos aqui também, ó, o E. Fernandes, Ricardo Telino, Raul Batista, Rosemary, Corte do Vigor, Jonas Baiense, é, Amanda Maria, Luiz Miguel, Marlon Brando, Don Corleone, Eduardo Brasílio, Guilherme Tafarel, o Yuri Alencar, quem mais... Leonardo Henriques, Maria de Souza, Isabela de Paula, Marcos Silva, Gustavo Mendes. Galera, brigadão pela presença hoje. Não se esqueçam, amanhã tem vídeo novo, mais um vídeo daquela série de análise de comentários. Gente, existem dois tipos de pessoas que consomem conteúdo de desenvolvimento pessoal. Aquelas que realmente querem evoluir e aquelas que só querem alguém para poder validar o que elas já achavam que era o certo. E quando essas pessoas procuram um conteúdo que fala o contrário daquilo que elas acreditam, ao invés delas de pensarem, poxa, nunca pensei nesse lado, né? Interessante, vou botar em prática e tudo. Não. Elas ficam discutindo com o conteúdo, tentando projetar as crenças delas pra cima. Acontece direto e amanhã eu vou explorar esse fenômeno. Vai ser um vídeo bem legal, inclusive com um presentinho pra vocês depois na descrição lá, um PDF com um guia daqueles esquemas de comportamento, um resumo pra vocês baixarem. E é isso, gente. Não se esqueça que o Papo de Bar também vira podcast depois. A gente faz uma... Condensação, tira as pausas e bota no Spotify, no Anchor, no iTunes. Então, é só alegria. E, gente, chega de falação, né? O que aqui que o Jeff Bonfim falou aqui, estou impressionado por quis rever você ontem e você aparece hoje. Leis do universo, sou seu fã, aprendo muito contigo, gratidão. Poxa, cara, obrigado, poxa. Ó, gente, eu, eu tenho uma dificuldade de receber elogio, que é uma coisa assim. É sério, de verdade, eu fico. É, se, eu, se realmente ficasse vermelho, ficaria agora, nesse momento. Mas enfim, vamos começar começando com o nosso estudo de caso? Vamos lá! É isso aí, galera! tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso a gente analisar, é só clicar no link que está na descrição desse mesmo vídeo, beleza? Vambora? É galera... O Henrique até comentou aqui, com a melhor das intenções, que hoje só deu 16 pessoas. Henrique, é isso que eu adoro no Papo de Bar. É uma live que não enche. Eu fico olhando as lives do, do Bruno, do Bruno Giga, do Nerd Sedutor, com aquelas centenas de pessoas participando, fico pensando assim, eu jamais conseguiria dar conta de um fluxo tão grande de gente assim. Aqui, mal ou bem eu começo a guardar quem são vocês, poxa, eu sei que tem o Célio da, da, da Astrologia, o E. Fernandes, que já ganhou prêmio aqui na, na live, tem o Carlos Rangel, que me acha um fofo, poxa, muita, muita gratidão aqui, desde Zurique, da Suíça, né, o, aqui tudo familiar, o Yuri, o Sérgio, é, a Rosemary, todo mundo aqui é cadeira cativa, e é isso que eu gosto, porque... É como se eu realmente estivesse chegando num bar e encontrando os amigos de sempre. Esse que é o legal do papo de bar. Mas vamos lá, gente. Vamos lá para o nosso primeiro estudo de caso. Oi, João. Namoro uma mulher há quase 5 anos. Moramos juntos há 2 anos. Porém, reconheço que eu sou bem controlador, do tipo que não quero que vá à festa com suas amigas. Estou tentando mudar. Há uns dois meses atrás, fiz uma viagem com ela para a cidade dos pais dela, onde ela vivia antes de vir morar comigo. Fica a mais de mil quilômetros da minha cidade longe mesmo. Quando estávamos lá, não tinha nada para mim fazer e fiquei sempre pensando, tenho que fazer minhas coisas na minha cidade, o que me fez ter uma ansiedade bem alta e ficar mais emocional. Sinto que quando estou emocional, ela adota o polo masculino da relação e fica fria e começa a reclamar de um monte de coisa da relação. Voltamos para nossa cidade e eu continuei com crises de ansiedade muito emocional, já marquei uma consulta com a psicóloga, ponto para você. E ela continua me tratando com frieza, disse que não sabe se vamos continuar juntos, não quer conversar mais sobre o que podemos fazer para melhorar. Segundo ela, já conversamos e não adiantou, e disse que está assim, que não está feliz com a própria vida e não gosta de morar onde moramos. Ela saiu de uma cidade de 350 mil habitantes para uma de 8 mil porque aqui eu estou criando o meu próprio negócio, prosperando, e na cidade onde ela morava, vamos ter que morar de aluguel, procurar trabalho. Não acho que o motivo da ansiedade ter surgido foi a maneira que ela me trata, mas acho que está se mantendo até hoje por isso, e acredito que ela tenha ficado fria por causa da viagem, e por eu ter ficado emocional, assim adotando o polo feminino, sempre procurando validação dela. Bom, vamos lá. É... O cara botou bastante coisa aqui, vamos concatenar aqui um pouco. Olha só, me parece que você é muito ligado nessas coisas de macho alfa, macho beta, né? Se eu tô fazendo isso, eu sou alfa. Se eu tô fazendo isso, eu sou beta. Se eu tô fazendo isso, eu tô no polo masculino. Se eu tô fazendo aquilo, eu tô no polo feminino. É... Inclusive, eu, eu publiquei uns tempos atrás um vídeo para as mulheres, né? Que sinais de que ele não é alfa, que ele é alfafa. E, na verdade, esse vídeo é uma crítica ao rótulo de alfa e beta. Teve muita gente que não entendeu a crítica por trás disso e ficou crente que eu estava ainda defendendo essas coisas de alfa e beta, e não é verdade. É... Vamos lá. Todo... É, se você analisar a psicologia analítica de Jung é, sobre equilíbrio de forças, geralmente no relacionamento, tudo aquilo que você tem de menos, a outra parte tende a ter de mais. Tanto que é muito comum as pessoas procurarem relacionamentos com pessoas que sejam ricas naquilo que elas são pobres. Porque, de uma certa maneira, elas se completam através dessas pessoas. E isso, apesar de ser algo inocente, inconsciente, não deixa de ser perigoso, porque quando você não se completa, você tende a virar uma pessoa emocionalmente dependente de quem está contigo. E aí que está o problema todo. Porque, pensa comigo, a tua namorada já tem os problemas dela. Já tem os estresses dela, os, é, a ansiedade dela, o trabalho, a família. E imagina ela ter que se responsabilizar pela felicidade de alguém. É muito pra uma pessoa carregar. É, então, ah, porque eu fiquei mais emocional e ela ficou mais masculina? Não é uma coisa exclusivamente do polo masculino e feminino. Qualquer coisa que você começa a ter de menos, a outra parte tende a equilibrar um pouco mais. Isso aí é coisa de, que Jung fala. Então, sim, procede. De você. Agora, o que o está que me chamando a atenção é que você foi emocional e você não se perdoou por ter sido emocional com ela. Isso está te martirizando até hoje. Por isso que me pareceu que você é muito focado em macho alfa, macho beta. Porque geralmente o cara que é bitolado com esse negócio de querer ser alfa, quando ele tem uma atitude emocional, que é considerado por eles uma atitude beta ele não se perdoa, ele se martiriza, e nisso ele entra numa de querer compensar o momento de betice dele, querendo ser duas vezes mais alfa. Mas no que você quer ser duas vezes mais alfa, você acaba transmitindo necessidade de validação, ou seja, você acaba sendo mais beta do que nunca nas suas atitudes. E, então assim, a primeira coisa que, ti, que você tinha que pensar é se perdoar por ter sido emocional que ninguém é de ferro, a vida é muito complicada para você ser equilibrado 24 horas por dia. Acontece. Aconteceu? Perdão. Segue o jogo. Tenta ser diferente da próxima, mas não fica tentando compensar o que passou. Você meio que está preso no passado. É, a primeira coisa é isso. É... E justamente por você estar tá, é, crica com esse negócio de ter sido emocional, você está até agora buscando muita validação dela. E claro que ela vai acabar te tratando com frieza e tudo, porque ela não está sentindo firmeza em você, não está sentindo segurança. Você até falou aqui que você, de uma certa maneira, está cogitando sair da tua cidade para ir para a cidade dela, porque ela está deprimida de morar na cidade que está contigo. Cara, olha, isso aí realmente, como, como disse o Vinícius, né mostra que você está basicamente um escravo dela, a ponto de você sacrificar os teus sonhos, o lugar que você gosta, só para poder agradar a tua mulher e morar na cidade dela. Você sinceramente acha que ela vai sentir mais atração por você por isso? Você sinceramente acha que ela vai te respeitar por isso? Eu acho que não. E ainda tem o... um adicional. Aí vamos supor, você muda com ela para a cidade dela, ela continua contigo durante um tempo, de repente, bum, pé na bunda. E aí? Vai ficar morando numa cidade que você não queria morar, que te deixa ansioso... Vai ficar vivendo de nostalgia, ah, mas quando eu morava na cidade que eu gostava, sei lá o quê, vai ficar lá pensando, martirizando. Você tem que aprender a ter limites, cara. Você tem que aprender a definir os seus limites. Gente, quando a gente impõe limites na vida, a gente cria uma muralha em volta, só que essa muralha tem uma portinha no meio. Ou seja, essa portinha é para você abrir e você ver se aquilo que está lá do outro lado, você pode entrar ou não. Se não puder entrar, você bate a porta. Limite não é simplesmente uma muralha que não entra nada. Tem uma, é uma muralha com uma bela porta no meio. Tem muita gente que fala que tem limite, mas elas não sabem quais são os limites delas. Isso é a mesma coisa que você tá com uma porta na tua frente, mas não tem muralha nenhuma em volta. Aí você fica lá tipo barrando a porta e, e tipo pode entrar e sair à vontade da tua vida. Você acha que tem uma porta, você acha que está no controle, mas tá todo mundo entrando e saindo. Defina limites e, ah, mas e se ela me deixar e se acabar? Cara, isso é um ônus que você tem que correr, porque feliz ela já não está, saudável já não está e a maneira como você está agindo não está transmitindo muita segurança, não está deixando ela confortável contigo, ela meio que está se sentindo responsável por você. A melhor maneira de você reverter essa situação é você mostrar que você tem independência emocional e que você vai ser firme com aquilo que é teu sonho. E se ela chegar e falar, ah, mas se você não mudar comigo, então eu vou terminar. Ok, olha, não é o que eu queria, eu amo muito você. Vai doer, vai doer por um bom tempo, tenho certeza disso. Mas existe uma pessoa que eu amo mais do que você. Ela vai abrir o olho, sim, sou eu, eu amo mais a mim. Eu não posso permitir que meu amor próprio seja maior que meu amor por você. Eu tenho que seguir com a minha vida. Mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo doendo pra cacete, eu tenho que fazer o que é certo. Um dia eu vou olhar pra trás e eu vou ver que não vai doer mais. Agora vai doer, eu sei disso, vou ficar na bad. Mas se é isso que tem que ser feito, vai ter que ser feito. Pronto, entendeu? Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui. Lucas Santos falou. Esse cara tem que aprender a lidar mais com ele mesmo. Ele acha que o problema é externo, mas o problema é com ele mesmo. Exato. A Aline falou aqui, realmente viver nossos planos, o, o bichinho, você tá chato, viu? Aqueles bichinhos que ficam voando em, em volta da banana e tal. É... Marlon Brando fala aqui, Ca... claro, tem que ser seguro, confiar no taco. Guilherme fala aqui, acredito que soltar as pontas e deixar de querer controlar é o ideal. É... Jeff fala que você foi perfeito nas colocações, gratidão, sabe? É, é, é um ponto de vista pessoal, posso estar errado. Mas é o que eu faria e é o que eu faria com respaldo naquilo que eu estudei, né? É, Bia Araújo falou que a pessoa que vive em função da outra se torna desinteressante. Eu diria até mais, Bia. Uma pessoa que vive em função da outra comete suicídio afetivo. Porque quando vocês se conheceram, ela se apaixonou por você do jeito que você era. Se você fica toda hora mudando o teu jeito para agradar essa pessoa, você tá matando a pessoa que ela se apaixonou. E, e, e gente, olha... Uma coisa que eu vi no livro, acho que é o livro dos quatro acordos, dos quatro compromissos, se o Rafa que me corrija se eu estiver errado, né? Que o Dom Miguel Ruiz, ele fala o seguinte, é a questão de você querer mudar alguém é tão trabalhosa, mas tão trabalhosa, que mais vale você passar uns tempos sozinho e encontrar alguém compatível do que você se contentar com a primeira pessoa e ficar querendo mudar ela. Porque você investe muita energia para mudar, você tem que ficar forçando a pessoa a, a rever os próprios é, compromissos que ela fez com ela mesma, você vai transformar uma pessoa em uma pessoa infeliz, é muito mais prático você passar mais tempo sozinho, cuidando de você e sendo mais seletivo mas pelo menos acertar um pouco mais na escolha do que você pegar uma pessoa totalmente nada a ver e querer mudar ela da cabeça aos pés. Deixa eu ver aqui, Leonardo Henrique falou aqui, viver um relacionamento com medo vale a pena? Vale a pena repensar a relação? Pois é, com medo... Sabe por que não vale a pena viver um relacionamento com medo? Porque o medo ele ativa o teu, o, teu, o teu sistema límbico, aquela parte mais instintiva de você ficar pronto para qualquer ameaça. Quando você está com o sistema límbico ativado, número um, você é incapaz de ter as funções executivas bem feitas. O que são as funções executivas? Você é incapaz de pensar no longo prazo, você é incapaz de controlar as suas emoções, você é incapaz de controlar o teu pudor, você não consegue é, postergar a gratificação imediata. Então, você fica incapaz de, de escutar com empatia o próximo. Você fica totalmente é, focado na sua sobrevivência. Sempre na gratificação imediata, sempre aquilo que for mais prático para o momento. E se você ficar cronicamente com medo, você fica com estresse. O estresse crônico vai debilitar o teu imunológico a ponto de você ficar mais vulnerável para doenças cardíacas, hipertensão, colesterol alto e até mesmo o desenvolvimento de tumores. Cinco minutos seguidos de estresse já debilita o teu sistema imunológico por seis horas. Imagina uma pessoa que vive cronicamente com medo. Pô, eu já tive num relacionamento tóxico que eu vivia com medo. Sabe o que eu fazia? Eu tomava 10 Ritalinas por dia. Tava quase fazendo uma overdose de Ritalina, porque eu tinha tanto medo de errar e da minha ex comer meu couro, o, o, olha o nível que eu cheguei. Mas eu precisei passar por isso pra dar aquela virada de vida e valorizar as coisas que eu tenho hoje em dia. O Yuri fala que vira um escravo da ansiedade de imediato. Isso. Fernandes fala que é bem isso mesmo, fica na bolha da defesa. A mano fala que tá nisto que ele tem medo que ela termine com ele. E ela rejeita e não termina porque vê que ele tem muita dependência emocional. O ficou totalmente assim, perdi totalmente o interesse. Pois é, gente. É por isso que eu falo, e o Vinícius já deve ter, já ter, já deve ter passado por isso também nas consultorias dele de Reconquista. Quando uma pessoa chega para mim e fala para mim assim, João, me ajuda a reconquistar meu ex ou a minha ex, porque eu não vivo sem essa pessoa, se você chegou ao ponto de falar que não vive sem essa pessoa, você tá muito errado. Porque isso transmite uma dependência, um peso para outra pessoa, que enquanto você não buscar a tua autossuficiência emocional em relação a ela, ela nunca vai voltar a se atrair por você, porque ninguém quer se responsabilizar pela felicidade do ser humano, nós já temos problemas demais na nossa vida, e poxa, não é filho para ficar se preocupando, entendeu? Então, a primeira coisa é que tem que largar essa mentalidade de não vivo sem fulano. Aí o Vinícius fala aqui, sem paradoxo da Reconquista não existe processo bem-sucedido de recuperação do relacionamento. Pois é. Mas sim, gente, eu consegui sair da dependência das 10 ritalinas. Foi perigoso. Graças a Deus não foi uma coisa que durou muito tempo, porque já tava tipo, no final do relacionamento. Mas sim, eu tinha chegado nesse ponto. Vamos lá. Segundo estudo de caso. Parabéns pela participação aí, gente. Grande João, assim como você... Eu participei, digo, ainda participo da comunidade PUA e também atingi aquele estágio que o jogo começa a ficar repetitivo, cansativo, etc. Eu simplesmente perdi o prazer que eu sentia abordando e conquistando uma mulher, tanto que meu jogo caiu. Na verdade, eu saturei um bocado do PUA e já tentei me afastar algumas vezes para sair dessa vibe de pegação e quem sabe começar a namorar, mas cara... Toda mulher que eu baixo a guarda pra começar um relacionamento me decepciona, me faz de trouxa e eu acabo voltando pro jogo na base do ódio, querendo pegar todas e não me apegar a ninguém. Só que eu tô sofrendo com isso. Como é que eu saio desse loop? Me ajuda? Pô, vamos lá. Eu, eu já passei por isso. Primeiro, né, sempre tem alguém novo aqui que pergunta o que é PUA. PUA é uma comunidade underground de homens tímidos e socialmente desajustados que aprendem técnicas de sedução para poder igualar com sedutores naturais. Então, eles aprendem estudando psicologia, PNL, TCC, antropologia, como é que funciona o cérebro feminino, é, gatilhos de sedução, etc. Funciona? Funciona. Substitui desenvolvimento pessoal? Não. Muitas vezes acaba te viciando nas técnicas e você não olha para aquilo que está mais profundo, que merece ser visto. Então muitas vezes você acaba virando um personagem ambulante. Resumindo, resumindo, muito resumido. Quem quiser saber mais tem um vídeo aqui no canal que, que é um estudo de caso pessoal do porquê que eu deixei de ser pôr. Então vamos lá. É... Primeiro de tudo, vamos olhar o lado bom do problema dele ele está com vontade de amadurecer. Isso é inegável. Se ele está cansado de pegação e se ele quer pegar um pouco mais sério, pelo menos existe uma vontade de amadurecer e isso a gente não pode recriminar. Pelo menos a pessoa está querendo se libertar disso. O é, que, que acontece? O PUA, por ser, uma, por ser uma cultura que depende muito de gatilhos psicológicos para é, seduzir, Inclusive, o PUA tem muito aquele negócio da tríade negra, de personalidade. Quem quiser saber mais sobre a tríade negra, aquele livro Inteligência Social do Daniel Goleman fala sobre isso. Mas basicamente, tríade negra é, é quando você mistura comportamentos do narcisismo, maquiavelismo e sociopatia. Então, o cara que, que é muito dominado pelo PUA acaba sendo um cara muito preocupado com o próprio valor, é muito preocupado com controle, de manter as pessoas oprimidas, para ele poder sempre estar no topo. É, existe muito disso. O que, que acontece? Qual é o tipo de mulher que é vulnerável para as técnicas do PUA? Uma mulher emocionalmente vulnerável. Porque uma mulher bem resolvida... Mulherada, vo... mulher, vocês que estão assistindo aqui, vem cá. Uma mulher bem resolvida, ela não consegue farejar um jogador à distância? A mulher, quando está bem resolvida... Ela consegue farejar um jogador à distância. Ela sabe quando o cara está de conversa fiada, ela sabe quando o cara está com segundas intenções. Então, o tipo de mulher que cai na lábia desses jogos é uma mulher que está vulnerável no momento, tá? que tem alguma lacuna. Então, o que acontece? Você fala que tenta largar o PUA para ficar com alguma mulher. Provavelmente, alguma mulher que você conheceu usando o PUA. Obviamente que na convivência, não vai ser uma convivência saudável, porque você está lidando com uma mulher emocionalmente vulnerável. E você também está com problemas para resolver. Porque o que, que acontece no PUA? Muitos homens têm algum problema no desenvolvimento pessoal deles que impede eles de serem atraentes. Nesse aspecto, o PUA acaba virando uma muleta. Tipo, eu não resolvi meus problemas emocionais, mas eu conheço técnicas para atrair uma mulher. O correto seria o quê? Ah, você quer estudar PUA? Beleza. Tá aprendendo as técnicas, tá, tá pegando confiança, socializando, abordando, ótimo. Mas não deixa de lado o teu desenvolvimento pessoal. Não deixa de procurar um psicólogo para ver o que é está que acontecendo, que traumas do passado que você pode ter que podem estar te impedindo de desenvolver. Então, você tem que olhar isso. Você tem que procurar um terapeuta e investigar qual é a raiz da tua falta de atração que fez você procurar o Pua. Então, tem essa parte e aí você usa o Pua e você acaba atraindo uma pessoa que não te faz bem. Tá entendendo aí o, o X? Aí, obviamente, é, existe uma grande diferença entre você ficar com alguém e você namorar alguém. Porque quando você só tá ficando com alguém, você não tá se expondo. Você tá mantendo um certo distanciamento. Então, você pode manter é, a tua imagem, o teu teatro, vamos dizer assim mas cara quando você começa a namorar não tem jeito você começa a se expor algum momento vai vir à tona certas coisas e tem muito cara que não gosta disso que não sabe lidar com isso tanto que acaba tendo uma experiência traumatizante num relacionamento acaba voltando pro pua como diz você né com sangue nos olhos né na base do ódio mas você já percebeu que depois de um tempo o negócio perde a graça você começa a ficar desmotivado, tanto que você falou que o teu jogo caiu. Então, assim, olha, o que eu te recomendo, não fica preocupado em arrumar uma namorada e nem, tampouco, ficar pegando um monte de mulher. Cuida de você, procura um terapeuta, começa a ler uns livrinhos bacanas de autoestima, de desenvolvimento pessoal, começa a investir um pouco mais no teu desenvolvimento interno. E, cara, usa as tuas técnicas de inteligência social que você aprendeu para conquistar amigos. Que uma coisa eu posso te dizer com toda certeza... Quando você tem um círculo social muito bom, grande, você vai ter, primeiro, você vai ter um monte de gente para você interagir e essas pessoas à sua volta, elas vão te apresentar uma mulher legal que combine contigo. Uma mulher que não seja mal intencionada, que não vai te magoar nem nada. Mas eu realmente forçaria uma solitude. Me parece que você não pode ficar sem ver uma mulher. Eu, eu recomendaria, tem uma série aqui no meu canal, Sozinho e Feliz. Assiste os três vídeos. Cuida bem de você do seu desenvolvimento, e passa mais tempo focado em fazer amigos, círculo social, mas presta atenção, tenta criar uma conexão com as pessoas, não é você simplesmente abordar um monte de gente, fazer network superficial e pronto. Não, é, aprofunda os laços. Vamos ver aqui. César fala aqui, um grande problema do PUA é prezar pela quantidade de beleza ao invés de qualidade. O que o João falou é real, nunca achei uma mulher de fato interessante com as técnicas do PUA. É... Deixa eu só subir um pouco mais aqui. Nossa, vocês falaram pra caramba aqui. <risos> Bia falou que talvez esteja passando a imagem de pua, isso deixa as meninas inseguras em relação a você, isso também é verdade. É difícil perder hábitos refazer suas frases. É, deve, talvez devesse ficar um tempo só matou, né? É, se preparando. Vinícius falou que até porque a pessoa é bem resolvida, não é travada e retraída socialmente. Logo, ela não precisa de jogos. E nem quem vai se aproximar dela Se o cara for interessante pra ela Vai rolar sem jogo mesmo Fernandes fala aqui Bem isso Os jogos pegam quem tá mais frágil Acaba traindo pessoas desequilibradas Ana fala aqui Rafa só nasce uma vez por ano E olha lá Mas a mulher queria que se arrancasse Pra durar três dias <risos> César aqui... Não, já falei essa aqui. Homem eficaz. Quando eu era pua, ficava com mulheres casadas, pedia namoro só pra ter sexo. é O pua, ele gosta muito de ter aquilo que é mais difícil. Por isso que eles cismam muito com as mulheres que não quiseram ficar com eles, com mulher casada. Porque aqui, o, o desafio, né? Gente, é, assim como cigarro, assim como álcool, assim como drogas lícitas e ilícitas, pegar gente também viciante. Você... É, eu lembrava disso, que quando eu estava no PUA, eu sempre sentia uma, uma injeção de dopamina toda vez que eu ficava com uma mulher, e, e assim, não, não, não podia ser a mesma mulher, eu tinha que ficar sempre com uma mulher nova, é uma coisa que parecia droga mesmo, sabe? De, é por isso que o, o César falou que ele gosta muito de quantidade, porque acaba virando um vício de dopamina. O Gustavo falou que essas técnicas devem ser usadas de forma que não invada a liberdade de outra pessoa. E, gente, é, repara bem, ó. até o Yuri até pergunta aqui, vale a pena estudar PUA para ter base de criar tensão sexual ou é só joguinho mesmo? Gente, é o que eu falo, tem muita gente que acha que eu virei anti-PUA. Não, As técnicas, eu acho super válido para quem é tímido, para quem não sabe nem por onde começar a conversar, você estudar sedução, mesmo que você comece robótico e tal, cara, aquilo te dá confiança. Só não pode esquecer que aquilo é um tapa-buraco, porque você tem problemas muito mais sérios por trás que você tem que resolver. E você não pode ficar usando de muleta as técnicas do PUA, senão você vira um mystery da vida. Um cara muito bom de sedução, mas totalmente desequilibrado. E isso vocês sabem que não sou eu falando. É só vocês lerem o livro do Style, o The Game, que vocês vão ver. Mas é isso. Espero ter ajudado o nosso amigo aqui. Sou solidário à a situação dele, já passei por isso. Mas enfim, galera, meus parabéns pela participação. E vamos agora jogar um pouquinho de porta secreta, vamos lá? E chegou a hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim: eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém para abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção: quem escrever a palavra-chave mais uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa: para participar você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e não sei onde estou não serão considerados, beleza? Vamos lá. E se essa for sua primeira vez usam um par de fones e aumenta o volume que a experiência vai ser bem melhor. Vamos lá. Pergunta da noite valendo a palavra-chave. Qual o nome, ó, no jogo God of War do Kratos e tudo, né? God of War, qual é o nome do filho do Kratos? Vamos lá. Aqui, ó. Pra mim apareceu aqui, o Oliver com dois S. Atreus, é o que acertou mesmo. Oliver, com dois S. Dá um salve aí. Dá um oi aí, só pra eu poder confirmar a tua... E fala teu nome e sobrenome, pra eu poder botar aqui. Pô, Thor. Ó, oh, o Oliver deu um salve. Oliver, fala aí teu nome e sobrenome que eu vou botar aqui você vai participar. Oliver Almeida. Existem rumores que, na verdade, o Atreus é o Loki, né? Mas isso é rumor. Oliver Almeida... Você está participando da Porta Secreta! Sangue novo na Porta Secreta! O Oliver está participando! Oliver! Bicho, seguinte... Não sei se você já viu esse quadro aqui antes e tal, mas, ó... São três portinhas. A laranja, a verde e a azul. Uma dessas portas tem um pacotão com todos os meus treinamentos, que é a Academia da Reinvenção. Então, só alegria. Levou tudo. Tem uma outra porta que é um treinamento meu aleatório, se você já tiver, você pode doar para alguém ou você pode apostar, tipo não, quero continuar jogando e ver se eu consigo levar todos. E a terceira porta é a Raquel, quando a Raquel aparece, ninguém leva nada, então Oliver, fala para mim cara, você quer abrir qual porta, é a laranja, verde ou azul? abrir a verde. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Para tudo! Para. Você tem certeza? Tem certeza que é a verde? Verde, azul. Mudou pra azul. Deixa eu ver aqui. Hum... Oliver, eu vou te dar mais uma chance. Mais uma chance. Pra você escolher a porta. Azul mesmo. Oliver. Você tem certeza? É essa mesmo? Vamos esperar e confirmar. Sim. Agora não tem mais volta. Vamos abrir a porta azul. Olhe uma, olhe duas, doe três. Abrindo a porta azul. Opa, opa, ganhou o um prêmio, ganhou. Vamos ver o que, que é. Ganhou um poder um no... ah, poder no verbal. Peraí, é esse mesmo produção? Um poder verbal. Com todas as atualizações do 2.0? Boa! O, 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 o Oliver, vai querer ficar com ele? Vai querer ficar? Vai querer apostar? Vai querer... O que, que você quer? Eu acho que o Oliver vai ficar com o treinamento. Eu acho que ele vai escolher ficar com ele. Do jeito que ele está aqui feliz agradecendo, ele não tem. Então, Oliver, ele vai ficar. Parabéns, cara! É, Oliver, é, dá teu e-mail. Fica tranquilo que assim que você escrever seu e-mail aqui, os moderadores vão apagar, eles vão anotar e vão apagar, aí você vai me dar 10 dias úteis. Não esquece que vai ter feriado agora, tá? 10 dias úteis para eu te mandar esse acesso. Pode ser que eu mande imediatamente, pode ser que eu faça que nem com o Henrique que eu mandei hoje, mas eu vou mandar, tá legal? E é isso, poxa, show de bola, parabéns pela participação, Oliver, muito obrigado. E vamos pra roda de amigos? Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte. São muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva para o pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, Tá na hora de você botar para fora. Fala aí, o que, que você quer saber? Prestem atenção nas perguntas manjadas. Dá uma olhada rápida, porque essas perguntas daí, eu já cansei de responder aqui no Papo de Bar. Se eu responder, vai ficar repetitivo. Então, para poder manter algum... uma qualidade de conteúdo inédito, eu vou pular essas questões. Não porque eu tenho alguma coisa contra vocês. Beleza? Legal, o Oliver já deixou aqui os e-mails. O, pa... o Raul Batista falou aqui, o que significa dois pesos, duas medidas? Se pode X, então pode Y? Cara, é basicamente o seguinte, vamos supor que você está com uma namorada e ciumenta. aumenta, e ela fala assim, ah, eu não quero você falando com mulher. Aí você não fala, mas de repente ela fala com o homem. Aí você chega para ela, pincar. eu não posso falar com mulher, mas você pode falar com o homem, Aí ela dá uma desculpa. Não, mas é porque mulher é mais perigosa do que homem, sabe? O homem é mais tranquilo. Pô, você não quer comparar mulher com homem. A pessoa inventa uma desculpa. Ou seja, ela inventa alguma desculpa para não ter direitos iguais. E hoje em dia é o que mais tem de argumento. William perguntou se sempre é interessante deletar de todas as redes sociais para tentar virar uma página. Dá uma sensação de reatividade. William, o que acontece é o seguinte, cara. Hoje em dia, as redes sociais viraram como se fosse a nossa segunda identidade, documento. Então, quando você é, não tem rede social, ou tua rede social é, tipo, recente, muito recente, isso sempre deixa alguém com a pulga atrás da orelha. E pode ser, não se sabe, mas pode ser que isso possa comprometer, de repente, um processo seletivo para arrumar um emprego, tem muita empresa que vai e verifica as redes sociais, então, a questão não é você deixar de ter rede social, né? Não é você deletar a rede social. A grande questão é, de repente, você fazer uma faxina periódica na rede social. Por isso que é bom você usar e abusar daquela função do Facebook de... nessa data, né? Porque, gente, alguém aqui já viu alguma postagem antiga no Facebook, né? Ah... Hoje faz, sei lá, quantos anos que você fez essa postagem, você vai ver, nossa, que postagem vergonhosa, deixa eu apagar aqui. Gente, olha, no começo, todo dia, eu apagava alguma postagem antiga. Porque tinha postagem que, cara, eu olho pra si assim, hoje em dia, não. Eu não quero que. eu não quero manter isso aqui. Então aproveita esse espaço do, do histórico, de, nesse dia, né? E vai fazendo uma faxina, mas não deleta. O Renato perguntou se eu assisti Round 6, assisti, maratonei domingo passado. Falei que não ia ver, mas fizeram tanto minha cabeça que acabei vendo. A parte psicológica da série foi bem interessante, bastante, cara. É Principalmente você vê que tem certas situações que trazem pra fora o que há de pior no ser humano, né? Vide o que o Samu fez com o indiano lá, né? Márcio Henrique pergunta aqui, João, eu sou muito na minha. Saio pouco de casa, não sou popular onde moro. Hoje estou vendo consequências de me desenvolver até me sinto deprê. Bom, Márcio, a grande questão é, o que passou, você não pode fazer nada a respeito. Você pode até ficar pensando, ah, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. A grande questão é, o que você vai fazer a respeito de agora em diante? Ah, mas poxa, a minha idade... Cara, eu comecei com quase 30 anos a desenvolver socialmente. E tem gente que eu conheço que começou com 40. Nunca é tarde. A grande questão, cara, é o seguinte. Gente, eu estava até pensando nisso essa semana. Tem certas coisas do passado que aprisionam a gente. Ah, porque eu fiz isso. Ah, porque fulano fez isso comigo. Gente, eu não tô desmerecendo a dor de ninguém. Eu tô dizendo que, pô, realmente, é chato. Realmente, machuca. Agora, é, você não pode deixar isso virar um motivo para você, de, a partir de agora em diante, tentar ser diferente. Tanto que, de novo, o, o livro dos quatro compromissos do Dom Miguel Ruiz, ele fala o seguinte, quando você perdoa alguém pelo que te fez no passado, isso não quer dizer que você está necessariamente liberando a pessoa. Isso quer dizer que você está fazendo um compromisso com você. Eu não quero mais viver no passado. A partir de agora, eu quero buscar a minha cura. E mais uma coisa, gente. Aí vem uma coisa que eu quero complementar. É, existem pessoas e situações que prejudicam a gente e deixam a gente hoje numa situação ruim. E muitas vezes a gente deixa de entrar em ação porque a gente começa a culpar essas pessoas. Ah, porque eu tive uma namorada abusiva, porque meu, minha mãe era controladora. Perdoa essas pessoas. Quer dizer, perdoa não. Esquece, esquece, esquecer é diferente de perdoar, esquece e foca na tua melhoria, porque quando você foca na tua melhoria, depois, quando você melhora, você vai ter mais facilidade para perdoar. Vou fazer uma enquete rápida aqui, deixa eu botar, deixa eu botar aqui uma enquete. Ó, acabei de fazer aqui. Vamos ver se vai aparecer. Alguém aqui já passou por algo ruim, mas que no final ajudou a evoluir pra caramba. 44 votos e 95% de sim. Vamos lá. 50 votos, 96% de sim. Ô, gente, olha como é que o negócio foi unânime, né? 51 votos, 96% de sim. 54. Gente, é coisa rápida. Deixa eu encerrar aqui. Bom... Já está evidente, olha só, eu já fui recusado em processo seletivo da, de trainee da Oi, já fui recusado pela Accenture, já fui recusado para ser facilitador do, do Sebrae, e no Sebrae o feedback que me disseram era que eu não tinha jeito para falar com as pessoas, que eu nunca ia conseguir influenciar ninguém. Hoje em dia, eu estou numa situação que eu penso, cara, eu hoje estou muito melhor do que eu estaria se eu fosse funcionário da Oi, da Accenture, do Sebrae, porque eu tenho minha própria vida, eu sigo meu próprio ritmo, eu tenho meu próprio horário. Imagina se eu tivesse sido aprovado logo de cara, tá, no começo ia ser uma vitória, mas não ia aprender nada direito. Então hoje em dia eu só agradeço por ter sido rejeitado por eles. Então começa a pensar que muitas vezes você fica tipo ressentido com as pessoas e tudo, mas você começa a parar pra pensar, cara, se não fosse isso que aconteceu, eu não seria quem eu sou hoje em dia. Deixa eu ver a Ana fala que os que disseram não é porque não chegaram ainda no objetivo da lição <risos> então, o Henrique até perguntou se eu sou grato por tudo que passou, que eu passei, né apesar de ter conquistado tudo um pouco tarde cara, totalmente, totalmente porque o fato de eu ter conquistado as coisas tarde, me ensinou a valorizar e isso não tem preço Ricardo Terino fala aqui, as porradas emocionais me fizeram mais esperto, mas não agradeço e nem peço desculpas, agradece simbolicamente, né Aí o Nikon falou que você influencia bastante pessoas, isso aí. Pois é, a vida dá voltas, né? Não, os, eles me deram vários feedbacks, né? O Sebrae falou que eu não, nunca ia conseguir influenciar ninguém. A Accenture falou que por eu ser desatento, que eu nunca ia conseguir priorizar as tarefas. E posso dizer uma coisa? Até hoje não consigo. Agora, que bom que eu consigo fazer múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Que eu faço várias coisas é, ao mesmo tempo aqui, eu, eu cuido do momento mítico, e tal. Tá, sobrecarrega, de uma certa maneira, sim, mas você fica por dentro do processo. Vamos lá. Felipe Jacobi perguntou aqui, João, quase todos os meus amigos casaram. Aonde eu poderia encontrar um ciclo de amizade para sair de noite? Meu grande desafio é fazer amizades. Bom, se você está solteiro e você quer conhecer a gente para sair de noite, você precisa começar a sair de noite sozinho e conversar com as pessoas que saem lá. É, é fácil, eu sou suspeito para falar. Porque para mim é muito fácil. Tem até um vídeo meu aqui no canal falando sobre como sair sozinho. Cola nesse vídeo e começa a fazer contato. Porque o que, é que, o que, é que acontece, né? Tem muita gente que quando vai sair sozinha de noite, principalmente o homem, né? Ele quer sair para pegar a mulher. Mas eu não gosto desse foco de pegar mulher. Eu gosto de você sair para descontrair, para conhecer gente. Se você ficar com alguém, é consequência. Mas cara, olha, eu fiz muitos contatos positivos de noite homem. Inclusive, se eu hoje recuperei boa parte dos meus movimentos e até ontem mesmo postei um vídeo no Instagram tocando piano, foi por causa de um cara que eu conheci na noitada no Rio que também teve a mesma doença que eu e que me deu a dica de procurar um tratamento que eu não conhecia. O Thunder perguntou aqui, relacionamento Yoyo? o que fazer? Thunder, vamos, vamos entender o relacionamento Yoyo. O casal terminar e voltar... Isso acontece com os melhores casais. Agora, quando você vive terminando, voltando, terminando, voltando, o que, que acontece muitas vezes aí? Você criou um mundinho só teu e da tua parceira e você abandonou totalmente o teu mundo pessoal. Então, quando você termina com ela, você volta para o teu mundo pessoal. Mas aí que está o negócio. Quando você volta para o teu mundo pessoal, é como se você voltasse para um jardim que antigamente era muito bem cuidado, mas que agora você abandonou, que tá cheio de erva daninha, é, bicho, cheiro de podre. E aí você fica pensando, cara, por onde começo? É muita coisa para fazer. E aí desanima. Aí você pensa assim, pô, melhor voltar para o jardim que eu tinha com a minha ex. E ela vai pensar a mesma coisa, tentando olhar para a vida dela e vai querer voltar para você. Um de vocês vai ter que quebrar o ciclo, porque, como eu te falei, terminar uma vez e voltar, Super normal. Agora, direto, alguma coisa tem aí. É zona de conforto. Ítalo falou aqui: João, está apaixonado por uma pessoa do mesmo sexo, 11 anos mais nova que eu. Tenho 25 e ela 15. Não sei se me declaro, pois tenho medo de perder a amizade dela e aí busco sinais antes de me declarar. Na verdade, Ítalo, não é nem uma questão de ser do mesmo sexo, é uma questão da idade, cara. 15 anos é. Olha você pode ficar em maus lençóis por causa disso. Porque por mais que a outra pessoa também goste de você, de repente, se é ok, dê certo, cara, a pessoa tem 15 anos. As, as outras pessoas vão assim... Isso pode dar um B.O. para o teu lado. Eu não recomendo justamente por causa de uma questão de prudência, entendeu? Porque daí, para acusarem você de ser um pedófilo e tudo, é um pulo. É isso que tem que é, cogitar. Não é uma questão do mesmo sexo, é uma questão da, da idade mesmo. Metal falou aqui, João, estou pensando em comprar o livro No More Mr. Nice Guy. Quais foram suas impressões dele? Muito revelador? Cara, ele é um livro muito didático, porque ele expõe em termos muito simples por que ser bonzinho demais dá errado. Agora, ele tem um, um escopo de desenvolvimento masculino, tá? Se você quiser uma coisa mais é, generalista, do tipo assim, não, eu não quero focar no meu gênero, eu quero focar em ser humano e não ser bonzinho... Aí eu te recomendo o Flávio de Kovac, o livro O Mal, o Bem e Mais Além. Deixa subir um pouquinho aqui porque tem muita questão. <risos> o homem ficar e fala aqui, João, nem parece a idade que tem, parece que tem vinte e poucos anos. Aí, amor, eu tô te falando que eu não envelheço, viu? Mas Evedo perguntou o que, que me baseia para criar o um estudo de caso. Cara, o estudo de caso do Papo de Bar é uma parada que surgiu desde o primeiro episódio. O que, que eu pensei? Volta e meia tinha gente me procurando no Instagram, no Facebook, com dúvidas pontuais. Só que dúvidas pontuais no inbox faz parte de quem paga para ter. Mas eu não, também não queria deixar desamparado esse público. Então o que, que eu fiz? Eu criei estudo de caso. Quem quiser que eu analise uma situação específica, mas não tem como pagar uma consultoria, não tem problema manda para o estudo de caso, que eu analiso e mantenho o anonimato, sem revelar a pessoa nem nada. Ou seja, o preço que se paga é o caso ser exposto ao público, mas nunca revelando quem é. A Aline perguntou aqui, João, no relacionamento ioiô, se disse que terminar uma vez é tranquilo. Terminou, namora três vezes, mas a percepção do problema foi clareando. Somos inseguros e muito jovens. Vinícius, o que você acha sobre isso? O Vinícius também é coach de reconquista. Inclusive, é ele que faz as consultorias por e-mail do Reconquista Já. Paulo so Socker perguntou se eu sou psicólogo. Eu sou 50% psicólogo. Falta mais 50%. Tenho formação em psicanálise, sou especialista em psicologia positiva pela PUC, estudei com Martin Seligman, Mihaly Csikszentmihalyi, tenho formação em Harvard, é... CRP não tem, mas isso está sendo providenciado. Pô, o eu falou que eu tô mais magro. Cara, pô, ô, ô Nikon, você tá querendo ganhar um presente, né? Por quê? <risos> eu tava. Eu tava hoje mesmo assim. Poxa, eu falo com a minha esposa. Eu tenho que fazer dieta. Poxa, dei uma engordada aqui. Aí o Mazevedo falou aqui: eu acho estudo de casa parecido com o canal do padre Caio Fábio. Não conheço, cara, não conheço. Ele, ele também faz isso de analisar é, a, dúvidas anônimas? Bacana isso. Se ele perguntou, cadê a trilha com o saxofone, né? Ah, vamos lá, então. Opa! O Benito fala aqui, nesse caso, ciúmes é algo a ser trabalhado terapeuticamente. Porém, a questão de serem jovens deve ser pensado com calma. Talvez seja o momento de desenvolver no nível pessoal antes de namorar. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Ó, Vini, o, o Fernandes perguntou pra gente o seguinte... O fim de um ciclo é algo definitivo quando a pessoa se diz muito decidida quanto a isso? Já, já possuo o Reconquista já e algumas coisas andaram nos conformes, mas não tô criando expectativa. Na verdade, é, eu tô partindo do pressuposto que o fim do ciclo é o fim do relacionamento. Você nunca vai reconquistar alguém querendo voltar a ser o que era. Você tem que botar na cabeça o seguinte, ó... Esse relacionamento, essas pessoas que fazem parte, já era... Isso terminou. Se for para você voltar a ter um relacionamento, você tem que voltar na sua nova versão. Mas aí que entra uma coisa muito engraçada: o, o grande pilar do reconquista já é você reconquistar trabalhando no seu desenvolvimento pessoal. E muita gente acaba se conscientizando o seguinte: a pessoa trabalha no desenvolvimento pessoal dela, e quando ela vê, ela vê que a outra pessoa não trabalhou, e ela fica pensando: não, agora sou eu que não quero mais voltar. Engraçado isso, né? Claro que uma galera volta, mas tem muita gente que fica com o pé atrás. Poxa, mas eu desenvolvi tanto, agora é ela que tá para trás. Lucas Santos perguntou se existe alguma idade que a pessoa para pessoa tem o desenvolvimento de maturidade completa, uma média. A média é 21 anos, que é a idade que o córtex pré-frontal termina de se desenvolver. Agora, enquanto ele não se desenvolve, você tem que estimular direto o desenvolvimento. Por isso que quando você tem um filho desobediente, mesmo que ele desobedeça direto o que você fala, você tem que toda hora martelar. Não, não faz isso. Não, porque você está tentando programar o córtex é, pré-frontal dessa pessoa. Ou seja, até os 21 anos de idade, ela vai ter uns deslizes, vai, vai ter retrocessos, e você tem que insistir, insistir. Porque depois dos 21 o que ficou, ficou, o que não ficou também não vai ficar. Por isso que você vê muita gente com 35 e cabeça de 18. E você vê muita gente com 21 anos e cabeça de 40. Tudo depende de como você estimula o desenvolvimento do córtex pré-frontal. E como é que desenvolve o córtex pré-frontal? Aprendendo a lidar com frustração. Simples assim. É a tua resiliência para frustração e problema que determina teu nível de maturidade. Gente, são 10h30 já. Deixa eu só ver aqui. Temos um vencedor sim. Vamos ver quem foi. Vamos ver quem foi. Cuidado na hora de digitar seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas, chega de falação. Vamos descobrir quem foram os vencedores. Oi, gente. Vocês sabem que em breve o Papo de bar vai mudar de, de cara. E pode ser, não prometo isso, pode ser... Que ele fique maior, porque eu vou voltar com o livro da semana, vou voltar com novos quadros, vai, vou, vai, vai começar a ter um pequeno momento de comercial que eu boto um, um vídeo de algum treinamento meu, pausa para ir no banheiro e tudo, aí a gente volta, então pode ser que aumente uma hora e meia. Mas galera, temos um vencedor sim, e a pessoa que mais participou hoje e que vai levar um treinamento à sua escolha é Cufins Tambores. Yuri Alencar Parabéns, Yuri! Escolhe seu treinamento, nome e-mail, e me dá 10 dias, beleza? Mais que merecido, contribuiu muito hoje. E, gente, estamos chegando ao final do Papo de Bar. Ah, que pena, né? Mas calma, calma, porque todo sábado é uma nova oportunidade para participar, para competir, para ganhar. Quero agradecer a participação de vocês, nossos moderadores Tiago, Ana, Vinícius, Rafa... Gabriela chegou chegou cedo, chegou cedo para o Papo de Bar 172. <risos> César, Jeff, Aline, Raul Batista, Rosemary, Fernandes, nosso vencedor Yuri, Vanessa, Henrique, o Célio, Nicono, Goretti, MP, acabamento e revestimento, a Joa, o Jackson, mais o Jeff, mais o Raul, mais a Aline... Mais a Isabela, mais o Gustavo, mais o Ítalo. Gente, muito obrigado pela participação hoje. Que vocês tenham um excelente feriado. Um excelente resto de semana bem curtinho. Deus abençoe vocês amplamente. E não esqueçam de amanhã aparecer no vídeo, dar aquele like maroto, comentar. Comentário sempre ajuda a engaixar, tá legal? Um grande abraço a todos. Uma excelente noite. E vejo vocês sábado que vem pro nosso Papu de bar. Fui! Mas dos invejosos e recalcados vão te dar onda Hater Tears Não reaja, apenas beba